0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre invierte en ti para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu biblia y que busques Santiago 3.17 en la versión PDT Santiago 3.17 en la versión PDT dice, pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y flexible, además siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad, asimismo es justa y sincera, una vez más pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura también es pacífica, considerada y flexible, además siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad, asimismo es justa y sincera. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo, que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Como te digo, hoy vamos Vamos a hablar sobre invierte en ti reflexionando esta semana y reflexionando por varias situaciones que me ha tocado observar o que me ha tocado analizar. Me he dado cuenta que las personas regularmente entienden o tienen un concepto erróneo de qué es invertir. Y no estoy hablando en el tema de dinero, sino en el tema de sabiduría. Hoy creo que todos andamos siempre pensando en qué comprar, pero no nos sentamos a pensar para qué nos puede servir. Por ejemplo, próximamente aquí en Guatemala van a pagar el bono 14. y Ya las personas han hecho proyecciones sobre cómo se van a gastar ese dinero, pero no quiere decir decir que lo van a gastar sabiamente. No se ponen a pensar en lo que verdaderamente necesitan invertir, sino que se ponen a pensar en lo que les gusta. Y muchas veces para invertir en nosotros mismos hay cosas que no nos van a agradar. Por ejemplo, invertir en uno es adquirir sabiduría, comprar un libro, leerlo, analizarlo, no solo leerlo una vez, sino varias veces. También otra manera de invertir en nosotros es comprar algún curso por internet o recibir algún curso. Otra manera de invertir en nosotros es aprendiendo a ser pacientes. Aprendiendo a ser amables. Teniendo la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero hoy entendemos que invertir en nosotros es comprarnos un par de zapatos, un par de tenis, unos jeans, una camisa, una blusa, una bolsa, una billetera, un carro. Eso pensamos que es invertir en nosotros porque todo lo vemos en función de números. Y sabes, la vida no gira en torno a los números o a la economía. La vida gira en torno a la sabiduría. Tú me vas a decir de qué me sirve ser sabio y no tener dinero. Pues piensas de esa manera porque no eres sabio. Piensas que el dinero pero puede comprar la sabiduría. Y no es cierto Piensas que la peor inversión Que puedes hacer en tu vida Es la sabiduría Y que la mejor inversión Que puedes hacer en tu vida Es darte un regalo Que bien te lo mereces Por todo el trabajo que haces Y no te das cuenta Que te estás comportando Como un necio Al gastar tu dinero Sin ni siquiera analizarlo A ninguno de nosotros Nos gusta pensar En lo que va a suceder En 5, 10, 15 años Y los más religiosos decimos Ah, es que porque Cada día trae su afán Y entonces para qué hacemos plan y nos ocultamos detrás de ese pasaje para no planificar nuestra vida. Cuando tú aprendes a invertir en ti, tú pones en primer lugar hacia dónde vas a ir o hacia dónde quieres llegar. Por ejemplo, alguien que invierte en él es aquel niño que está en primaria, pero está seguro que va a salir de la universidad. Que No importa cuántos años le lleve, él va a salir de la universidad. Te pongo un ejemplo. Los niños son unas personas muy sabias porque no tienen el límite del dinero. Nosotros nos hemos convertido en personas muy necias al establecer nuestro límite por los ingresos que nosotros generamos. Yo no estoy diciendo que te vayas a ir a endeudar, sino que pongas el ejemplo de los niños. Cuando tú le preguntas a un niño qué desea ser de grande o de adulto, él te va a decir un arquitecto, un astronauta, un doctor, un veterinario, el presidente. Él no está pensando en el dinero, él no está pensando en los recursos, él está pensando que él va a enfocar todas sus energías para llegar a ser veterinario, ...doctor, ingeniero, arquitecto, presidente... ...conforme vamos creciendo en nuestra vida... ...nos damos cuenta que hay que pagar colegiaturas... ...nos damos cuenta que hay que pagar la universidad... ...nos damos cuenta de que el dinero no nos comienza a alcanzar... ...y matamos nuestros sueños... ...entonces nosotros lo que estamos haciendo es invirtiendo en el dinero... ...pero no estamos invirtiendo en nosotros... ...hoy en día es muy común que los jóvenes cuando tienen su primer trabajo... ...digan me voy a comprar un carro... ...voy a ahorrar para comprarme un carro... ...y son muy pocos... Los los jóvenes que hoy en día dicen voy a ahorrar este dinero para pagar mi carrera universitaria, para pagar mi maestría. De esa manera no lo entendemos porque no adquirimos sabiduría, porque no comprendemos el peso que tiene la sabiduría en nuestra vida y que debería de tener en nuestra sociedad. Mira, hoy gana más un reggaetonero, hoy gana más alguien que es youtuber que un científico. Y por eso es que nosotros nos dejamos ir por esas ideas y esa apariencia. Pensamos ¿para qué vamos nosotros a ser arquitectos, ingenieros, doctores, si podemos ser youtuber o influencer? Pero ¿sabes? Los youtuber o los influencers son una moda y van a pasar de moda. Así es simple y sencillo. Va a haber un tiempo en el que ya no van a estar o ya no van a tener el éxito que hoy tienen. Porque desafortunadamente son una moda. Pero un arquitecto no es una moda. Un ingeniero no es una moda. Dime tú si hoy estás invirtiendo en lo que tú Quiere ser dentro de cinco años Dime tú si tú estás invirtiendo hoy tu tiempo En lo que quieres ser en 10 años No lo estás haciendo Pasas más tiempo delante del teléfono Pasas más tiempo delante de la televisión Pasas más tiempo en fiestas Pasas más tiempo en discotecas Pasas más tiempo gastando tu dinero De una manera imprudente Que el resto de tu vida vas a pasar Tratando de pagar las deudas a las que te metiste Por no tener la sabiduría necesaria Alguien que tiene sabiduría Planifica cómo va a gastar su dinero. Alguien que tiene sabiduría planifica cada etapa de su vida conforme hacia donde él se ve. O a donde ella se ve. ¿A qué me refiero con esto? A que hoy en día. La sabiduría pensamos. Que es igual a tener dinero. Y eso no es así. El tener dinero es eso. Tener dinero. Pero nada más. ¿Puede alguien que no tiene sabiduría. Tener dinero? Sí. El hijo de un rico. El hijo de un millonario. El hijo de algún empresario. ¿No te has dado cuenta. Que muchos de los hijos. De los empresarios. Hacen que las empresas quiebren. Porque ellos nunca adquirieron sabiduría. Solo tuvieron dinero. Hoy en día. Son muy pocas las historias de aquellas personas que empezaron de la nada y tuvieron éxito ¿Por qué? Porque muy pocas personas invierten en su sabiduría Me encanta una película que se llama Manos milagrosas y no estoy mal Que habla sobre el más famoso neurólogo de niños El que pudo por primera vez separar hacia meses ¿Y qué hacía la mamá? La mamá los obligaba a leer un libro cada semana Y que en esa semana prepararan un resumen Aun cuando la mamá no sabía leer, pero ella sabía que era más importante que adquirieran sabiduría que dinero. Porque con la sabiduría tú puedes hacer rendir tu dinero. Dale a un sabio mil quetzales y te aseguro que los va a duplicar o los va a triplicar. Dale a una persona necia mil quetzales y te aseguro que se los va a malgastar. Esa es la diferencia. Si tú te sientas hoy a hacer las cuentas de lo que has ganado en sueldos o en tu negocio durante toda tu vida, te vas a asombrar de la cantidad de dinero que has recibido, pero te vas a asombrar aún más de la cantidad de dinero que has malgastado. ¿Por qué? Porque no estás siendo una persona sabia, no estás invirtiendo en ti, estás invirtiendo en lo que a la sociedad le parece atractivo. Y ese es el error más grande en el que caemos los seres humanos y que los cristianos también caemos en ese error. Basta con que mires hoy en las iglesias cuántas personas asisten a ellas con deudas en la tarjeta de crédito, con deudas que no pueden pagar, con deudas que crecieron tanto que ni siquiera ellos entienden en qué se gastaron ese dinero. Esas personas no son personas sabias. Esas personas no invirtieron en ellos. Esas personas invirtieron en lo que al mundo le parece atractivo. Dentro de todas las locuras que he tenido a lo largo de la vida cristiana que llevo, hay dos que recuerdo perfectamente Una, cuando se me ocurrían los juegos Ahí estaban todos Hasta los que no eran jóvenes Los adultos llegaban a jugar Pero fue el día que se me ocurrió llegar Todos los domingos con una maleta llena de libros Para que los jóvenes no quisieran seguir Yo dije Los jóvenes no leen porque no tienen el recurso Para comprar los libros Y me di cuenta que no leen Porque no quieren invertir en ellos Mira, habla tú con un joven o con un adulto Hoy en día y dile y pregúntale cuántos libros lleva leídos en este tiempo de pandemia y te voy a asegurar que como muchos dos yo te he dicho yo soy una persona a la cual le gusta leer mucho si ves mis gastos en la tarjeta lo que yo compro por internet son libros trato de hacer inversión que me deje algo a mí es más cuando enciendo la televisión trato de buscar una película que me deje una enseñanza no una película que me deje entretención trato de ser prudente con mis gastos, trato de mantenerme dentro de un parámetro. No me estoy poniendo como ejemplo ni mucho menos. Esto lo aprendí, olvídate, con muchos problemas enfrente. Pero te estoy diciendo que con el tiempo he aprendido a invertir en mí. Con el tiempo he aprendido que yo voy a hacer en cinco años lo que yo trabaje hoy. Y eso es lo que no vemos. Hoy nos autocomplacemos con lo que hemos conseguido y decimos, bueno, yo ya tengo trabajo, ¿Te aquí a cinco años voy a seguir aquí, pero me van a aumentar un poquito. Hay otros que dicen de aquí a cinco años voy a ser un empresario y se atreven a ahorrar un mes, pero al mes siguiente se lo gastan porque entre comillas tuvieron una emergencia. Es que no es fácil invertir en uno. ¿Por qué? Porque es renunciar a lo que el mundo dice que debes de tener o que tú te mereces. ¿Y sabes algo? La sabiduría es muy apreciada en la palabra del Señor. El pasaje que leímos dice, la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. O sea, no trae contaminante. También es pacífica, tú sientes paz cuando te llegan las cuentas que debes de pagar al mes, es considerada y flexible, además siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Cada vez que tomas una decisión, la estás tomando con bondad, estás produciendo bondad en los demás. O estás produciendo envidia, o estás produciendo enojo, o estás produciendo celos, o estás produciendo contienda. Asimismo, es justa y sincera. ¿Eres una persona justa? ¿Eres una persona sincera? ¿Eres una persona que habla verdad o que habla mentiras? ¿Sabes cómo puedes detectar tú a alguien que debe? Es una persona que miente. Porque aquel que debe, se miente primero a él mismo en sus finanzas. Por eso es que la sabiduría del cielo es pura. Nosotros debemos de adquirir sabiduría. Hoy nos enfocamos muchísimo en los mensajes de prosperidad, pero mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 16.16, 16, en la versión PDT. La sabiduría vale mucho más que el oro y la inteligencia mucho más que la plata. Hoy nos afanamos por hacer riqueza. Pero no nos afanamos por la sabiduría. Y la sabiduría, según la palabra de Dios, es más valiosa que el oro. Y la inteligencia, muchísimo más valiosa que la plata. Hoy nuestras oraciones es Señor, dame, bendíceme, ábreme puertas, permite que me aumenten, pero la oración de nosotros si estamos enfocados y de acuerdo a la palabra del Señor debería ser Señor permíteme adquirir sabiduría ante todo ¿por qué? porque es más valiosa que el oro es más valiosa que la plata la inteligencia, es lo que te digo ¿qué estás haciendo hoy? ¿en qué te estás convirtiendo hoy para que en el futuro tú llegues a las metas que te has trazado? ¿estás adquiriendo la sabiduría necesaria para ser un ingeniero, para ser un arquitecto? ¿estás adquiriendo la sabiduría necesaria para ser un buen padre para ser un buen esposo, para ser una buena madre para ser una buena esposa? ¿estás adquiriendo sabiduría para tener los mejores amigos o para tener aquellos amigos que te apuñalan por la espalda? Esa es otra cosa y esa es otra clase de sabiduría. ¿Estás tratando de convencer a las personas que no quieren estar contigo o estás siendo una persona lo suficientemente sabia para atraer personas a tu vida? Son dos cosas diferentes. Uno es el que se enfoca en tratar de convencer a todo el mundo de que él es el mejor o ella es la mejor. Y el otro es el que se enfoca en ser la mejor versión. Para atraer a las personas a esa versión. Eso es diferente. Eso es sabiduría. Mira hoy cuánto tiempo pierden las personas buscando una pareja equivocada, la ruegan, la contraruegan, le soportan todo, le soportan infidelidad. ¿Por qué? Porque se comportan como necios, porque no tienen sabiduría, porque primero buscaron donde no debían de buscar porque estaban buscando en su necedad. Hoy en día nosotros debemos de aprender que la sabiduría es más valiosa y nos va a ahorrar muchos problemas de Aquí en adelante lo que te decía Dale mil quetzales a alguien sabio Y los va a hacer rendir al doble y al triple Pero dale mil quetzales a un necio Y se los va a malgastar Y cuando tú le digas qué lo hizo Te va a decir, no sé, no sé qué hice, no sé qué compré ¿No has tenido amigos que te dicen eso? Una persona sabia no da excusas Una persona sabia toma acciones una persona sabia sabe de quién alejarse y con quién acercarse. Una persona sabia sabe qué conversaciones mantener y qué conversaciones desechar. Una persona sabia está edificando su futuro, no se está entreteniendo para el futuro. Eso es diferente. Cuando tú estás siete horas en la televisión, hay otra persona que en esas siete horas está leyendo dos libros. Cuando tú estás en una fiesta con tus mejores amigos, durante cinco horas, durante esas mismas cinco horas hay alguien que está tomando un curso. En estos días es el cumpleaños de mi hijo mayor. Y en serio, yo estaba pensando en regalarle algo para entretenerlo, para que él se entretuviera, para que él se sintiera dentro de la onda o de la moda. Y ¿sabes? Me sorprendió la respuesta que él me dio. Cuando yo le pregunté, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué regalo te comprarías? Y sabes, me sorprendió cuando me dijo una computadora. No me dijo un videojuego, no me dijo una consola, como me lo decía los años anteriores, sino me dijo una computadora. Ahora tú me vas a decir una computadora gamer. No, una computadora para poder él tener su espacio personal para hacer sus trabajos. Hoy nosotros tenemos dos computadoras en la casa, las cuales compartimos, pero él quiere tener la de él, para ahí tener guardada todo sus cosas importantes. Es un niño de 12 años, pero ya está pensando con sabiduría. Es un niño que no se gasta su dinero, no porque sea tacaño, sino que si se lo va a gastar, se lo va a gastar en algo que lo va a ayudar a él, no en algo que lo va a entretener. Y es que ahí es donde nosotros debemos de adquirir la sabiduría y entender por qué es mejor la sabiduría. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de nuestros recursos para lograr ser alguien. Tal vez no delante de la sociedad Pero si sí alguien para nosotros mismos El día que tú te gradúes de la universidad Tus papás no van a ser los más felices En ese acto de graduación Tus amigos no van a ser los más felices En ese acto de graduación El que va a ser el más feliz En ese acto de graduación eres tú ¿Por qué? Porque entonces esa carrera profesional Te va a permitir a ti Accesar a oportunidades Que otros no van a tener Así de simple y sencillo Que aprendas un oficio cuando todos tus amigos estén jugando o cuando todos tus amigos estén en la calle hablando y tú estás aprendiendo un oficio de carpintería de albañilería de sastrería, va a hacer que adquieras sabiduría, porque tú vas a poder producir mientras que los otros solo van a poder hablar, desafortunadamente como te digo, hoy no entendemos que la sabiduría es más valiosa que el oro, y la inteligencia más que la plata, ahora me vas a decir, pero Max yo no tengo sabiduría, mira déjame contarte esto, ve a Santiago uno 5, siempre en la versión PDT. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Si tú crees que no tienes sabiduría, que tu oración hoy sea, Señor, dame sabiduría. Deja de estar pidiendo dinero. Deja de estar pidiendo caprichos. Pide sabiduría. Comienza a trabajar tú, invirtiendo en ti. Compra un libro. No importa cuál. En serio, no importa cuál. No importa si es una obra literaria de un premio Nobel de literatura. No importa si es un cuento, no importa si es la biografía de alguien, no importa si es un libro cristiano, no importa si no es un libro no cristiano, yo sé que los religiosos me van a odiar por eso, pero no importa, lo importante es que tú te atrevas a leer, porque entonces vas a hacerte un hábito, y después te vas a comprar otro libro, y después te vas a comprar otro libro, te lo voy a poner así no es casualidad, que en la casa de los millonarios, cuando lo ves en una película, lo primero que ves es una biblioteca llena de libros, porque adquieren sabiduría deja por favor de decir, no me gusta leer, nunca he oído a alguien que me diga, es que no me gusta la televisión es que no me gusta el cine, es que no me gustan los videojuegos, es que no me gusta el internet, si te gustan todas esas cosas, que no te dejan nada en serio, porque muchas veces solo es entretención, aquello que te puede cambiar la perspectiva aquello que te puede cambiar la opinión, es la lectura cuando tú agarras un libro, no solo estás adquiriendo sabiduría, estás adquiriendo disciplina, estás adquiriendo un amplio conocimiento que no tenías. Una vez se acercó alguien a mí y me dijo, Max, ¿cómo haces para tener un tema diferente cada domingo? Y en ese entonces solo predicaba los domingos. Y yo le decía, leo mucho, leo diferentes libros. Y cada libro que voy leyendo aparto un pedacito. Y digo, de aquí puedo sacar una idea para para desarrollar un tema. Luego se lo consultaba al Señor, comenzaba a orar y decía, Señor, tengo esta idea, guíame si es por ahí, si es por otro lado. Y así va agotando mis ideas. Pero leía, si yo no leyera como leo hoy en día creo que ya me hubiera quedado sin ideas porque para predicar también tengo que leer la Biblia si yo no leyera la Biblia entonces yo ya me hubiera quedado sin ideas hay veces que me levanto y digo no sé ni qué voy a predicar pero entonces agarro la Biblia y me pongo a leer me pongo a leer me pongo a leer y cuando tengo alguna revelación digo de aquí es el tema y comienzo a armar el tema a detallarlo de tal manera que lo pueda grabar después pero si no hacemos eso mira películas que te dejen un mensaje ayer estábamos viendo una película basada en hechos reales y me encantó una frase la frase decía, uno no cambia al mundo con mirarlo, sino con la forma que se elige vivir en él, esa es sabiduría, uno no cambia al mundo con mirarlo, sino con la forma que se elige vivir en él mira esto, no has escuchado a esas personas que se quejan de todo, no has escuchado de esas personas que critican todo no has escuchado a esas personas que no están satisfechas con nada, esos son los que miran el mundo, pero has visto a aquellas personas que deciden, no amargarse, deciden tener sabiduría en su vida, deciden emprender un negocio, deciden estudiar, deciden recibirse, deciden tener una carrera, deciden trabajar, esos son los que eligen cómo vivir en el mundo, eso sí cambia en el mundo. Sabes, a mí me encanta un pasaje en la Biblia, en el libro de Hechos que dice, esos que trastornan el mundo, refiriéndose a los discípulos. Nosotros estamos llamados a trastornar al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo adquiera sabiduría, la genuina y la pura, la que viene del Señor. Aquella que te abre las puertas de par en par. Aquella que es más valiosa que el oro y que la plata. Pero para lograrlo, debemos de aprender a invertir en nosotros. No a malgastar en nosotros, sino a invertir en nosotros. Hoy tienes la oportunidad de construir la persona que quieres llegar a ser en 5 o 10 años. No la desperdicies. Alguien me dijo a mí, después de la salvación, ¿qué es lo más valioso que nosotros tenemos? Y yo le contesté, el tiempo. me dijo, no es el dinero, no, es el tiempo. Porque como tú inviertas tu tiempo, así tú tendrás recompensa. Si tú inviertes bien tu tiempo es porque eres una persona sabia y la sabiduría siempre viene de la mano con la recompensa. Como te digo, no nos enfoquemos en tener dinero, enfoquémonos en adquirir sabiduría invirtiendo en nosotros para que de la mano siempre venga la bendición y el favor de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que hoy hablas a nuestra vida. Gracias porque hoy sabemos que debemos de invertir en nosotros, adquiriendo sabiduría. Porque muchas veces, Señor, nosotros solo hemos gastado nuestros recursos en caprichos que nosotros queremos. Pero hoy hemos aprendido que la sabiduría es más valiosa que el oro que la inteligencia es más valiosa que la plata. Ayúdanos, Señor, a adquirir la sabiduría y a pedírtela a ti. Porque si creemos que no tenemos sabiduría, debemos de ir a pedírtela, Señor. Y tú, como eres bueno, siempre nos das todo en abundancia. Gracias, Señor, porque a partir de hoy seremos personas que vamos a buscar la sabiduría y cada día convertirnos en personas más sabias. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida Yo te voy a pedir que lo compartas en las redes sociales Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti Que Dios te bendiga